0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de ARPG, et pour cet épisode euh, qui a mis du temps à se faire, je suis en compagnie de Seke et de Sylvain.
1: Salut Salut
0: Oh ben dis donc, quel enthousiasme Et
1: oui <rire>
0: Vous n'avez pas beaucoup joué au RPG euh, en ce début d'année
1: ah, Moi aussi, plein. <rire> ah, moi enfin. c'est peu
0: <rire> Je dois avouer que, à part Kingdom Hearts, j'ai pas beaucoup joué en ce début d'année. Mais donc, Seke, qu euh, à quoi as-tu euh, joué dernièrement
1: alors moi j'ai joué à Etrian Odyssey Nexus donc sur 3DS euh, qui est ben, en fait le, le dernier opus 3DS de la série, de la grande série de, de Dungeon Crawler euh, donc et, Etrian Odyssey euh, et donc euh, alors c'est le dernier tout simplement parce qu'après euh, avec l'arrivée de la Switch on risque d'avoir des nouveaux euh, des nouveaux opus sur sur la Switch. Et pas une nouvelle que Et ah, ça c'est la, la oui. grande question. <rire> Mais euh, et du coup en fait euh, comme c'est euh, une série qui so qui qui surfe beaucoup en fait sur les les capacités de, de la 3DS, c'est-à-dire avec le double écran et, et le tactile, euh, ben si jamais ça continue sur Switch, ça risque d'être euh, très différent. Et donc en fait là, euh, est-ce qu'il y a Odyssey Nexus C'est euh, une sorte de donc euh, de d'épisode de, en fait qui, qui est un peu épisode euh, anthologique, on va dire, qui va reprendre plein de, plein de personnages ou de, ou d'endroits déjà vus dans les précédents, qui va reprendre aussi, euh, donc, enfin, que Odyssey, c'est une série qui fonctionne beaucoup avec des classes de personnages, euh, des fous, qui parfois reviennent dans les, dans l'épisode suivant ou parfois sont créés de zéro. Et donc là, Escalade Odyssey Nexus euh, a repris plusieurs, en fait, ils ont fait une sorte de panachage de, de tout ce qui s'était fait jusque là. Donc, il y a des Gunners, les Lance il y a, voilà, pas mal de, de, de classes. Bien connu il y a une seule classe si je dis pas de bêtises euh, de nouvelles qui est une sorte de enfin, qui s'appelle héros et qui utilise une sorte de tank en fait donc qui utilise des boucliers et, euh, et qui peut créer des images de lui-même qui vont agir euh, le tour suivant aussi voilà donc euh, après bon je vais pas monopoliser la parole disons que c'est un bon opus qui invente pas grand chose mais euh, qui se sert à bien en fait c'est un, un, oui, bah... un beau cadeau d'adieu en fait de, à la 3DS on va dire
0: pourquoi changer une recette qui marche en fait
1: c'est ça, mais justement, il va être obligé un peu de la changer euh, sur Switch, puisqu'il y a un seul écran. c'est dur, c'est dur ou... Alors, euh, je ne dirais pas que c'est dur, c'est un, un, un RPG euh, à l'ancienne, c'est-à-dire que tu es obligé de pas mal grinder, euh, notamment au début. En fait, c'est une sorte de tutoriel dans lequel tu vas, tu vas de, euh, apprendre à jouer en, fait, en, en faisant quelques combats euh, dans, dans la première zone puis petit à petit en fait il faut vraiment te servir des capacités enfin euh, vraiment bien construire ton équipe euh, bien pour ré réussir en fait à, à affronter les, les dangers qui effectivement sont assez hauts euh, généralement donc tu as par exemple les, les FOE qui sont des sortes de, de gros monstres que tu que tu croises dans les euh, dans les donjons et qui sont pas euh, enfin, qui, qui apparaissent sur la carte donc que tu vas pouvoir éviter en général il y a des petits puzzles qui peuvent euh, euh, t'obliger à, à comme ça à, à tracer ta carte à bien les éviter euh, parce que sinon en général la première fois que tu les rencontres, ils sont un peu euh, compliqués à, à combattre. Quoi. Donc euh, ça voilà, ça, ça t'oblige toujours à, à vraiment maîtriser ton équipe et, et, euh, et, et à la maintenir à niveau en fait pour, pour avancer.
0: Quoi. Oui, disons que c'est un gameplay euh, à l'ancienne entre guillemets.
1: Bah, c'est à, à l'ancienne dans le sens où euh, c'est euh, du tour par tour, donc tu as cinq personnages, en général c'est trois devant et deux derrière ou inversement. Tu as euh, après des skills à prendre dans un arbre de compétences, et après c'est vraiment du tour par tour où tu as euh, tu vas soit balancer une skill soit mmh. euh, attaquer soit te défendre, ainsi de suite mais par contre en fait ce qui est très euh, relativement moderne on va dire euh, c'est le fait que chaque euh, chaque classe t'apporte des skills particulières qui vont interagir euh, avec ta avec les autres classes du, de de ton équipe euh, et qui vont vraiment influer, influer sur ta façon de combattre quoi. et donc tu as, as vraiment un, un, un gros effort à faire sur euh, euh, comme ça la construction euh, même de, de l'équipe mais aussi du personnage en lui-même savoir alors, Contrairement à être en Odyssey 5, il n'y a plus de d'embranchement de, en fait dans, dans les classes. Maintenant, une seule classe, ça va aller, euh, enfin, ça, ça va passer en classe intermédiaire et ensuite en, en classe maître. Par contre, tu peux euh, tu peux mettre une classe secondaire sur ton personnage au bout d'un certain moment et, et comme ça, faire des, des sortes de, de croisements entre les trucs pour pour que ça interagisse bien en fait. Donc c'est quand même très complet dans le genre.
2: Étais plutôt euh, au début, à la fin, as joué combien de temps?
1: Euh, Enfin, je, je, je l'ai un peu abandonné pour Sekiro euh, j'étais quasiment à la fin, oh, wow. en fait, et euh, je crois que j'avais joué 70 heures un truc comme ça ah, oui, non, et, est il est assez, euh, assez long par, par rapport à la moyenne je trouve mais bon okay. c'est des jeux que tu peux vraiment faire sur la, sur la durée quoi.
0: Mmh, très bien et donc euh, Sylvain, euh, tu as joué à un très très bon RPG d'après ce que je <rire> sais du cœur. Ah, hein. Moi,
2: je fais des jeux euh, beaucoup sur la durée aussi. Euh. Non, ça <rire> fait euh, trois mois que je suis sur God of War, hein. donc euh, très bon RPG. Non, je déconne. C'est pas du tout un RPG, mais non, je joue assez peu et assez peu au RPG. Donc c'est plutôt euh, God of War et Sekiro en ce moment. Mm. Je pense qu'on va on en parlera un peu plus tard. Exactement,
0: euh, parce que c'est le sujet du podcast.
2: Même si c'est pas un RPG. Donc,
0: voilà, <rire> c'est euh, un Super podcast, un hein. jeu... on dévie là. <rire> Disons qu'on va être honnête, hein, l'activité du RPG, bon, il y a eu Kingdom Hearts, mais d'après ce que j'ai compris, j'ai pas les bons intervenants pour en parler ce soir.
2: Ah oui, j'ai pas touché, sûr.
0: Donc, euh, ce sera un peu plus tard pour Kingdom Hearts, donc bon. Euh, à part Sekiro, euh, on va dire que les RPG sont un peu pauvres en ce début d'année, donc il faudra plutôt qu'on pioche dans notre bibliothèque, je pense.
1: De toute façon, on a dépassé la fin d'année
2: fiscale, donc euh, <rire> ils, ont tout, ils ont tout sorti.
0: C'est ça, c'est.
2: Ça bah, par rapport au début de l'année dernière, hein, où c'était bah, la folie.
0: En même temps, euh, bon, bah, on a eu les jeux qui n'étaient pas sortis chez nous. Le personnage était sorti. Non, non c'était de... en 2017. Ça. <rire> oui, c'était en 2017. Mais en fait, ils se sont chevauchés à peu près à 6 mois d'écart. Et comme Persona, c'est un très long jeu. Euh, après, on a eu Mir, euh, on a eu le Zelda qui peut être considéré plus ou moins en fonction d'eux, un peu comme ceux qui parlent de Sekiro aussi. Comme... Ah oui, bah j'y joue en ce moment Zelda. C'est marrant ça. Ah bah. <rire> Enfin euh, voilà, il y a eu des jeux à composantes RPG qui sont sortis à la chaîne. Et bon, bah, cette année, euh, en même temps, les gros studios ont, de... ont tout balancé, donc c'est normal qu'on on meure un petit peu. Et puis étant donné que Nintendo a décalé un certain Fire Emblem euh, pour le mois de juillet, ben voilà, il n'y a rien à manger, entre. Eux. <rire> Oui. en
2: fait t'as quand même bon 3 ça fait des années des années qu'on l'attend donc c'est quand même un ah bah... gros gros titre c'est juste qu'on n'a pas eu le temps à... ouais. d'y jouer quoi si
0: si mais bon on en parlera je pense à la prochaine émission de Kingdom Hearts peut-être qu'on fera un léger rappel et qu'il faut qu'on soit prêt à expliquer ce qu'est Kingdom Hearts et qui c'est qui va se charger de déterminer le lore de Kingdom Hearts pour ceux qui, <rire> qui ne <te> connaissent pas <rire> euh, ce sera le défi du prochain RPG donc oui Kingdom Hearts 3 le gros RPG de ce début d'année qui a fait énormément parler avant de... j'aurais pas faire pchit, mais en tout cas, on en entend beaucoup moins parler. Je pense que c'est parce que... Alors, on va euh, l'évoquer plus amplement au prochain RPG, mais si je devais l'évoquer, c'est un jeu qui est assez étrange, en fait. C'est, Ça marque clairement la fin d'une époque. Euh, la fin, euh... bon, bah déjà de cette espèce d'arc qu'on avait avec Sora et ses amis, on va dire. Mais aussi la fin du euh, schmilblick scénaristique moi. Euh, pour rester poli. Alors, c'est très intéressant, c'est pas ça le problème. Mais j'ai l'impression que tout au long du jeu, on sent des tensions aussi bien dans les mondes de Disney, c'est-à-dire que par rapport au premier Kingdom Hearts, il euh, y a quand même un très trop fort respect de certaines œuvres, euh, par exemple la Reine des Neiges, euh, où, où clairement, on ne fait que de se balader euh, dans le Disney en suivant trait pour trait. Et... Bon. C'est... Et pour, à côté de ça, fin, à côté de ces frustrations-là, on a euh, de très bons passages, moi je pense notamment à tous les dialogues, euh, attention gros spoiler euh, des membres de l'organisation 13, que je trouve... Ah, spoiler Ouais bah oui, en fait ils sont, ils sont encore là, on les a vus dans les trailers.
1: C'est les mecs en noir là, c'est ça Antoine Ouais, je... euh, Non,
0: non, non. Oui, un les peu Jedi.
2: Dit. Ouais c'est ça, ouais. c'est les six. Ah,
0: On sent le, le manque de respect dans cette émission <rire>
2: Oh, ah moi j'adore cette série.
0: <rire> mais euh, et donc euh, par exemple les, les personnages ont leur caractère et ça c'est cool mais en fait on est frustré parce que Dis les membres de Disney en fait, remplissent les trois quarts du jeu et limite on s'en fout.
1: C'est ouais, pas vraiment nouveau, ça, que les, les personnages de Final Fantasy ont été mis ah, un peu ah, euh, à l'écart, non ouais, Final
0: Fantasy, <rire> on s'en fiche. Euh, on s'en fiche aussi de Disney. Là, tout ce qui nous intéresse, maintenant, en fait, Kingdom Hearts, a réussi à se créer un univers, à se créer une, une cohérence, pour ceux qui pensent que Kingdom Hearts, c'est un univers cohérent, euh, <rire> qui se justifie. Et... C'est-à-dire personne, nulle part, quoi. Non, mais je connais très bien les détracteurs de la série. Moi, pour moi, c'est un peu une petite laine de Proust, donc... Euh... Donc, ben forcément, je vais défendre Kingdom Hearts, mais j'essaye d'être objective. Ben, les mondes de Disney, en fait, concrètement, quand on démarre le jeu, on... à la vue de tout ce qu'on sait... On veut directement savoir ce qu'on va avoir dans les dernières heures, sauf qu'on est obligé de faire le monde 1, le monde 2, ensuite, ah, enfin, on est récompensé par quelques cinématiques, et après, ça, ça reboot euh, sur le même schéma jusqu'à jusqu certains passages du jeu, et ça, par contre, c'est problématique. Et même, j'ai l'impression qu'il y, y a des messages sous-jacents un peu de nos mots <rire> tout au long du jeu. Mais on l'évoquera, je pense, dans le prochain RPG plus en détail. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié. Euh, C'est un jeu qui reste quand même assez archaïque parce qu'il repose sur ses mécaniques de base et son interface horrible de base. Euh, parce que nous ne sommes plus à l'ère de la PS2, euh, les choses ont évolué au niveau des interfaces. Mais Square Enix n'a pas l'air d'être d'accord. Donc, euh, bon.
1: Mais en même temps, est-ce que tu penses pas qu'un peu comme euh, comme Final Fantasy XV, euh, on l'a attendu ah. tellement longtemps euh, que finalement tu ne peux pas être, euh, être contenté en fait parce que apportes le jeu quoi. Alors. Et puis et puis c'est vrai qu'il a un temps de développement assez important du coup forcément il euh, y a eu deux générations de, de consoles qui sont passées par là et, euh, et il est basé en fait sur des trucs un peu vieux.
0: Mais je pense. Pas qu'il ait eu un temps de développement si long. Enfin, un vrai temps de développement. C'est-à-dire que je pense que le jeu a été rebooté. Euh, déjà parce oui, qu'il ben, s'est passé sur un autre moteur.
1: C'est ce qu'on dit tout le temps. Ils ont dit pareil pour FF13, pour FF15.
0: <rire> Mais euh, concrètement, euh, j'ai plus l'impression... Disney était là avec son emprise grandissante d'année en année. Pas forcément que sur Kingdom Hearts, hein, dans la gestion de ses multiples contenus, euh, on le voit aussi bien parce qu'ils veulent ouvrir leur plateforme de streaming, et contrôler mmh. exactement ce que font leurs séries. Ouais, Star Wars et tout. Enfin voilà, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont peut-être restreint un peu plus, même par exemple dans un des mondes... Euh, bon, attention, euh, This is a Pirate, euh, qui est le thème euh, d'un film de Disney, euh, <rire> que je ne citerai pas, et euh, qui était présent, dans, en tout cas assez présent au niveau de la réorchestration dans le Kingdom Hearts 2, n'est pas, pas vraiment là dans Kingdom Hearts 3 en termes de musique. Donc, euh, il y a tout un tas de choses un peu étranges, en fait, euh, dans ce Kingdom Hearts. Euh. Enfin, voilà, ouais. il, il se conclut, en tout cas, il conclut ce qu'il a commencé, euh, tout en ouvrant une porte. Hein, mais je pense que ça sera un nouvel arc euh, Kingdom, un Kingdom. Nouveau... En tout cas, euh, ça sera pas la même chose que ce qu'on a eu, en tout cas j'espère, hein, c'est ce que ça promet. Par contre, euh, est-ce que le délai euh, pénalise le jeu Dans un certain sens, oui, parce qu'on est vraiment resté sur des mécaniques d'un ancien temps entre guillemets, euh, donc ben ouais, proche euh, du temps de la PS2 par exemple. C'était très rigolo d'avoir ce menu sur le côté euh, miniature à l'époque de la PS2 et du 480p, mais euh, à l'époque du 1080p, euh, c'est très frustrant. Enfin, tu passes jamais par ce menu en fait, tu n'utilises plus que les raccourcis et... Il y a peut-être quelque chose à repenser en fait. Un peu comme ce qu'a fait Persona 5 avec son interface euh, par rapport à Persona 3 et Persona 4. Ouais. Enfin <rire> bref. Voilà, donc euh, on en parlera plus, encore plus. Que ça la prochaine fois. Et euh, sinon, dernièrement, euh, je suis sur un truc qui n'est pas du tout un RPG, qui s'appelle Dai Yakuten Saiban, qui bénéficie enfin d'une traduction non officielle anglaise. Donc je vous laisse euh, vous renseigner pour en savoir plus euh, sur cet Ace Attorney de l'époque euh, Meiji, qui est très très bon. Donc, euh, ayez le, le courage de faire les démarches pour y accéder, parce que c'est pas facile.
1: Mais là, de toute façon, c'est très textuel. Bah, euh... ça,
0: ah, je parle surtout des manipulations euh, pour euh, le patché, euh, qui sont horribles.
1: Ah oui, ok. <rire>
0: Non, non, et puis, même quand tu essayes de l'avoir, on va dire, de manière officielle, en payant et tout, en essayant d'être le plus propre possible, t'as as, as le zonage qui te tombe dessus, c'est une horreur. Donc, euh, débrouillez-vous comme vous pouvez.
2: Est-ce que ça vaut le coup, au final, en termes de Ah, jeu? Oui. ah, ah oui, 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 oui. Okay.
0: C'est très très bien. <rire> J'ai ma dose de drogue qui me manquait euh... <rire> sur la <rire> <une> série A de ne gagner pas euh... <rire> jeu d'enquête où il faut élucider des meurtres, je... Je vais mieux. Et je redémarré Fallen Emblem euh, Fate. Euh, de, Toujours dans la ne, ne me jugez pas. <rire> Et en fait, le but, c'est de le refaire un peu à froid, en fait. Après, euh, les polémiques sur la sortie de multiples cartouches, tout ça. Enfin, juste refaire le scénario qui est censé être le vrai, euh, sans avoir la pollution des deux autres autour. Donc, je parle de révélation.
2: Je te justifie, là, euh,
0: c'est ça J'essaie de déterminer <rire> un point de vue scientifique sur le fait que j'ai rechuté. Les
2: toxico c'est comme ça, hein. <rire> <rire> on peut rien y faire.
0: Et donc, euh, pour moi, ce sera tout au niveau des jeux. Et euh, on va passer aux news. Donc, euh, les news, je pense que la fausse grosse news RPG euh, qu'on va pouvoir euh, aborder, ça sera Joker dans Super Smash Bros. Ultimate, hein, qui, est... voilà, voilà. Qui, qui a annoncé, euh, mais vraiment, littéralement, on avait juste eu un trailer, et le, fin, Nintendo qui met ensuite euh, une vidéo. Alors au fait, Joker il sort demain. Voilà <rire> Vous faites ce que vous voulez avec ça
1: ouais. <rire> Mais en même temps, euh, il font à chaque fois un, un trailer pour chaque personnage. Il y a 90 personnages dans le jeu. Enfin, Joker. Euh, au bout d'un moment, tu...
0: Joker, donc le personnage de Persona 5, bien entendu, qui enfin, euh, avait eu le droit aussi même à une vidéo dans les studios euh, de d'Atus avec Sakurai qui s'y rend, qui rencontre la mascotte de Morgana. enfin Quelque chose de très, très choupi, très japonais. Enfin euh... bon. Euh, en tout cas, le personnage est vachement bien, pour ceux qui, qui se posaient la question. Ensuite, euh, la démarche, c'est de savoir, euh, est-ce que vous l'achetez en solo, euh, ce qui coûte assez cher, ou est-ce que vous prenez le Fighter Pass d'un coup C'est vous qui voyez En tout cas, euh, ça n'a Dans
2: tous les cas, c'est pas un RPG C'est ça <rire> personnage voilà. Mais
0: Le personnage est présent, donc ça c'est cool
1: par contre, ils ont mis des mécaniques RPG dans le, dans le mode aventure, mais <rire> ça, c'est un peu ah, partout. Bon. <rire> On est dans le sujet.
0: C'est ça. Et donc, toi, C'est qui Tu veux nous parler de Borderlands 3.
1: Voilà, donc, euh, Secret de euh, ils étaient en train de développer un Borderlands 3. Ils nous ont fait un gros teasing euh, pendant euh, quelques jours. Euh, et puis, donc, ils ont lâché le morceau. Donc, ils ont confirmé euh, que Borderlands 3 était euh, en développement et qui sortirait le 13 septembre 2019. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, en fait. Euh, bon, il y a certainement eu un, un trailer, mais euh, j'ai déjà oublié ce que, de quoi ça parlait, donc euh, voilà. T'es fan de la série, toi, qui Alors, moi, j'ai fait euh, le 2, et j'ai fait le euh, le spin-off, enfin, le le the pre-sequel. De Telltale, là euh, avec... Non, euh, non, non, ça, ça, c'est pas, pas vraiment un spin-off. En fait, c'était un, une sorte de redite du 2 avec des nouveaux personnages et des choses comme ça. Ok, ok. Qui s'appelait euh, la, la pré-séquelle hein, bon, en bon français. Yes. Euh, <rire> voilà. Mais euh, donc, c'est une bonne série. Il hein, n'y euh, a pas de problème. Mais bon, en ce moment, j'évite de, de trop me spoiler la tronche euh, avant de commencer un jeu. Quoi. Donc là, on sait qu'il y aura quatre nouveaux personnages qui ont été présentés. Mais euh, oh, c'est un peu toujours pareil. Il y, y en a un euh, qui va être une grosse brute, l'autre qui va faire à distance un euh, 6-6 quoi
2: dans tous les cas ça sera drôle quoi voilà mmh. bah,
1: de toute façon il y, y, y a des chances que ça soit un bon jeu euh... ou ouais,
2: l'univers un bon excellent
1: RPG, ouais, même si c'est un, euh... un first person shooter en fait c'est toujours très bien même niveau RPG quoi
0: mmh, effectivement euh, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer je voulais jouer en multi et j'avais pas d'amis donc euh, j'y ai pas joué
1: <rire> j'ai jamais fait en multi mais euh, même, en, même en solo c'est cool quoi mmh.
0: Il me paraît qu'en est... tout cas c'est très sympa du jeu à deux, et c'est un des rares jeux où on peut jouer à écran splitté, il me semble, les deux premiers Borderlands. Euh,
1: je pense aussi, ouais. Donc
0: euh, si vous voulez des jeux à faire à deux, ce qui est toujours sympa, et de moins en moins présent, à part dans l'univers Nintendo, je pense que vous pouvez vous tourner vers cette série-là. Ensuite on a du <rire> encore du Ys, non mais on va jamais s'en sortir en fait. Euh, à chaque épisode, il ouais. y a du
2: Ys. Ah non, Ys, non, tu penses à <rire> Ben, ça, euh, <rire> ça,
1: ça va être une brève. Hein. Euh, on a eu la confirmation d'un X9 oui. il y a quelques mois. D'ailleurs, le design euh, et et est donc...
0: vachement cool, je trouve.
1: Ça change pas mal. Ouais, ça va l'air. Hein. Euh, C'était assez dark, on va dire. Hein. Oh là là. Et, et donc là, la news, c'est que X8, donc la of dont on vous n'avez pas mal parlé l'année dernière, doit sortir sur portable, euh, donc sur Android, euh, iOS, je pense. Alors
0: j'attends de voir quand même.
1: Hein. Ouais, bon, <rire> bon, en même temps, il, il était sorti sur, sur Vita. Mm. Et enfin, dans une version, euh, euh, pas, enfin, qui qui est pas la version qui est arrivée ensuite sur PS4. Donc je sais pas laquelle va, va arriver en fait sur sur iOS et Android. Mmh. Mais euh, en, en même temps c'est pas des jeux qui sont hyper coûteux en texture et... Ah non, sur les mais c'est pas quoi. ça
0: le problème, c'est ouais. tout ce qui est euh, au niveau des manipulations... Euh, donc ça sera du clavier ouais, numérique, ça... c'est un peu...
1: Ça <rire> c'est, si vous jouez sur portable, vous, vous êtes habitué, de hein, toute façon c'est... Vous, vous, vous aurez pas la même euh, mmh. ergonomie qu'avec une, une bonne vieille manette, euh, entre Pour les mains Par contre,
0: quoi. ce qui va être un peu plus moche, euh, ça sera euh, Memories of Salcetta sur PS4. Hein. Déjà quand on voit le résultat 18 ouais. euh, bon...
1: Bah ça à mon avis ça va être un bête portage euh... oui bah oui <rire> c'est bon enfin mm. Mémoriser celle c'était qui est donc euh, la ressortie de de Is. 3 ou 4, je sais plus exactement. Mm -hmm. Non, ça doit être 4, Ma Mask of the Sun, et, euh, et voilà. Enfin, c'est à l'époque, il y, y avait plusieurs versions. Et donc, Memories of Set c'était une version qui était, euh, euh, était ressortie, en fait, euh, complètement remake euh, sur euh, Vita. Et qui, qui était un bon compromis entre les hits les modernes et, euh, et les, game, les Gameplay à l'ancienne. Hein. Donc, euh, avec trois personnages. Euh, voilà. Mais bon, enfin, ça, c'est vraiment de la brève. Euh, oui. Juste pour reproduire, en fait, que ça allait ressortir ce oui,
0: disons que ceux qui ne l'ont pas encore peuvent choisir leur support maintenant. C'est ça. Mais sinon, tu avais des brèves beaucoup moins sympathiques, notamment pour l'ancien producteur de la série des Tales of, donc qui s'appelle Idéon. Voilà.
1: Hideo Baba donc, qui, était, euh, qui avait rejoint Square Enix euh, à, qui venait de fonder un nouveau studio qui s'appelle Studio Histolia euh, et qui euh, donc avait teasé un, un, un nouveau RPG une sorte de gros RPG euh, qui s'appelle Project Prelude Rune dont on n'a aucune nouvelle depuis deux ans à peu près je crois
0: Et on avait aucune nouvelle euh, jusqu'à maintenant où euh,
1: <rire> il quitte le studio et, et donc on apprend euh, le mois dernier que Idéo Baba quitte le studio euh, pour de nouvelles aventures, on ne sait pas trop pourquoi, bon. euh, mais t'avis que ça n'avançait pas comme ça, comme ça devait, et que du coup, euh, il s'est fait débarquer. Mmh. Ou alors, il s'est barré, j'en sais rien. Euh, mais bon, du coup, euh, voilà, c'est un peu un pétard mouillé, ce truc. <rire> et, il, il, il a débarqué euh, chez Square Enix un peu euh, en grande pompe, et il se barre par la petite porte. Oui,
0: euh, <rire> comme souvent avec Square Enix, euh, les enfin, même par exemple, euh, le producteur de Final Fantasy euh, 15, il n'est pas parti avec les honneurs non plus. Hein.
1: Non mais bon, lui, as vu le passif, tu vois. Alors que bon, là, il est au baba, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Euh... Si, Peut-être que ça avançait pas comme, comme ça mmh. devait. Hein Parce qu'en plus, le, le RPG, donc Project Prélude Rune, euh, ça avait l'air euh, un projet d'envergure, on va dire. Mmh. Euh, on voyait les images, c'était un peu dans la même veine que, euh, euh, que Dragon Quest 11, donc en cell shading avec des, vraiment une esthétique assez, euh, assez superbe, on va dire. Mais euh, ça, je peux tout ce qu'on en a vu, c'est 15 secondes en gros. <rire> Donc, on peut pas vraiment dire euh, ni euh, sur le gameplay ni euh, ni sur la, la production quoi. Mmh. On n'en sait rien en fait.
0: Bon. De toute façon, on ne sait pas grand-chose en ce moment sur euh, les RPG, <rire> quels qu'ils voilà. soient, qu'ils soient occidentaux ou... ou on va dire euh, orientaux entre guillemets. Donc tout ce qui est Japon, Asie, enfin euh, c'est un... la période creuse du RPG euh, en général. Par exemple, ah. là, actuellement, euh, si on regarde même de... Là, j'ai évoqué Bioware rapidement, euh, on n'a pas trop de news. Il y a un bref teaser qui était sorti sur le Dragon Age 4. Et par la suite, euh, donc, il y a un autre jeu qui n'est abs enfin, absolument pas. Qui n'est pas vraiment RPG et qui, est... et qui a fait beaucoup parler de lui. C'est en thème, mais pas en bien. Euh, les gens ont beaucoup critiqué. Et surtout, il y a un article, donc, euh, de Jason Shear Shreer, Shreer, je... A... C'est un, compl... voilà, un nom très compliqué à prononcer. Euh, donc ce monsieur a écrit un livre sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Et donc là, il enchaîne avec euh, un article sur Kotaku, euh, sur comment euh, en fait euh, le développement de... thème a mal tourné. Et dans cet article, il va également évoquer euh, le développement de Dragon Age Inquisition qui a été très chaotique et aussi le développement de l'actuel Dragon Age 4, ce qui <rire> est ce qu'on est...
1: Ouais, c'est une sorte de, de gros post-mortem post en fait sur euh, comment Beware euh, se foire en ce moment.
0: Bah... <rire> J'ai l'impression. Comment en fait les employés se sentent mal vis-à-vis d'EA déjà parce qu'ils ont l'impression que l'éditeur en a rien à foutre de leur méthode de travail ni du, de, du type de jeu qu'ils produisent. Euh, également des conditions de travail, alors bon, là on tacle un peu BioWare, parce que c'est l'article qui est sorti, mais on pourrait dire la même chose de CD Project, donc The Witcher et Cyberpunk, dont tout le monde a oublié qu'ils ont dit que les syndicats ça sert à rien, et que c'est normal de faire du crush, ou par exemple également, euh, bon, euh, tout ce qui va être Red Dead Redemption, mais qui ne sont pas vraiment des RPG, mais c'est juste pour rappeler ouais. d'autres noms de studios, parce que, bon, là, Bioware, c'est un peu le studio sur qui on tire, on tire à boulet rouge euh, dès qu'on peut, euh, parce qu'il y yeah, a, parce que tout un tas de raisons.
1: Ouais, mais ça, en fait, si tu veux, c'est bon, ça fait des années qu'il qu y a des trucs qui, qui, qui... se savent, euh, bon, dans, dans le feutré, on mmh. va dire, mais euh, petit à petit, ça sort. Et plus ça sort, en fait, plus la parole va se libérer, c'est mmh, normal.
0: Mais... Et
1: comme en plus, il y a tout, tout le côté structuration des syndicaux syndic euh, en ce moment euh, aux états unis mmh. Euh, voilà, donc c'est un peu normal donc, quoi.
0: Donc euh, voilà, c'était pour rappeler que on était très content de voir du Dragon Age 4, mais quand on sait les dessous, c'est-à-dire que le projet a été rebooté, qu'en fait il y a quasiment rien, et qu'en plus il y a des employés qui parlent en thème like, mais avec des dragons, euh, <rire> ça fait peur. Et <rire> je vous invite à lire cet article, on mettra le lien dans la description du podcast. Enfin, voilà, C'est une vraie news sérieuse sur le monde euh, du jeu vidéo, un peu moins kawaii que d'habitude. Donc, euh, on va retourner sur des choses un peu plus légères avec un film Dragon Quest V, par exemple.
1: Voilà, donc bah, là, tout, tout est dans l'intitulé en fait. C'est ingénieux.
0: Ouais. <rire> Est-ce que ça m'entendrait que les news précédentes
1: bah, Personnellement, je suis... enfin, Dragon Quest V, c'est un de mes RPG préférés. Oui, cela dit, le...
2: le titre est le bon.
1: Hein. Ouais. <rire> donc, ben juste, ça va être un, un film en image de synthèse.
0: C'est déjà rassurant. Euh,
1: qui va reprendre, ouais c'est rassurant, et qui va reprendre donc le, comment on peut dire ça, l'histoire de, de Dragon Quest V. Euh, donc avec le, le héros qui au départ est tout petit, qui va rencontrer une femme, euh, <rire> euh, qui va grandir petit à petit. Alors, donc au niveau, ce qu'on en a vu au niveau du teaser, ou du trailer qui a été euh, euh, montré, euh, ça a l'air plutôt beau. Mm. Par contre, ça reprend pas du tout le Cara design original de, de Toriyama. Donc ça, ça fait un peu bizarre au niveau du héros, notamment, euh, qui, qui a pas trop la tête d'habitude. Alors que c'est un peu le, le design iconique, en fait, du, non seulement de Dragon Quest, mais surtout de Dragon Quest V euh, Mais ceci dit, je pense que l'histoire sera cool. Ça sort donc au, au Japon cet été. Et je pense que les japonais vont aller le voir, parce que c'est quand même un épisode emblématique euh, sur la série emblématique. Mmh. <rire>
2: Ouais, après, c'est vrai que le, la construction du jeu, enfin, hein, c'est trop bizarre d'adapter ce jeu-là en film. Parce que c'est vraiment, enfin, c'est ce qui ouais. fait vraiment de ce jeu un super bon RPG. Et, enfin, résumer ouais, ça en une heure et demie ou deux heures.
1: Je sais pas comment, hein, comment ils vont faire. <rire> C'est surtout que dans, le... dans un jeu, tu as le temps de t'approprier le personnage, de le voir grandir et tout, mais ça. là, si tu n'as pas la même relation... Euh... Je pense qu'en fait, c'est vraiment un film qui va s'adresser aux femmes du jeu, quoi, pas, euh... et pas, pas forcément au nouveau... enfin, au... à leurs enfants. Mm. Ou, tu vois, je pense qu'ils n'auront pas le... la même relation avec le jeu. Enfin, D'ailleurs,
0: au vu des dates que tu annonces, euh, je pense qu'il sort très certainement pour le Dragon Quest Festival qui a lieu euh, chaque année au Japon... Euh... Pour les, ouais, pour les fans de la série, donc euh, il sort quand même dans un, dans un cadre spécifique. Et sinon, t'es quand même très orienté euh, Square Enix, enfin, je sais qu'on va plus parler des FF15, mais...
1: Capitaline <rire> C'est-à-dire c'est un peu les seuls qui ont publié des news en ce moment, même si c'est pas toujours des news réjouissantes. Là, dans
0: la news, c'est Octopath Travelers,
1: et donc... Euh... Voilà, qui est pas directement Square Enix, quand même. Hein. Octopath, c'est Eucoyer, je crois, ouais, qui, a... qui développe, mais c'est Square Enix qui édite, euh, il me semble. Et donc la news, c'est que euh, Octopath Travelers euh, va arriver sur Steam le 7 juin 2019, donc. Donc sur PC. Voilà <rire> Donc sur PC, euh, donc, ce qui va permettre à ceux qui ne l'ont pas encore fait de, bah, de s'y intéresser un peu. Enfin, on le rappelle, on en a pas mal parlé, oui. c'est un, un bon petit RPG euh, à l'ancienne, mais avec quelques, on va dire, de bonnes évolutions du système de combat euh, depuis Bravely Default. Euh, voilà, donc ça arrive sur Steam le 7 juin. Et euh, deuxième news, c'est que... La mort euh... est
0: jussante. Pardon La mort est
1: jussante. Ouais, bah alors je sais pas si on peut dire ça, mais disons que Octopass Travelers va se décliner sur euh, sur smartphone, donc avec un spin-off euh, qui s'appelle euh, Champions of the Continent avec un super accent anglais euh, mmh. et qui devrait arriver euh, bah, cette année il me semble, donc sur euh, sur smartphone euh, avec Toujours la même tranche du, du jeu, on va mmh. dire. Ça, ça, ils ont repris en fait les assets et euh, cette fois, ils ont juste changé euh, ben, l'histoire. Ça va être un truc qui est une préquelle en fait, qui est euh, quelques années auparavant. On sait pas trop sur quoi encore, enfin euh, sur quelle histoire. Euh, je pense qu'ils auront repris euh, le même monde aussi, donc avec les mêmes, enfin euh, certainement les, les mêmes environnements. et oui, Donc, comme que ça. si
0: ça savent pas écrire une bonne histoire, euh, ça sera un peu au rabais, quoi.
1: Voilà, déjà qu'au début, euh, enfin, Octopath Traveler, ce n'était pas forcément son point fort, euh, l'histoire globale, on va dire. Euh, c'était plutôt très cool dans les petites histoires des personnages. Et donc là, euh, on aura à nouveau 8 personnages, et euh, par contre, cette fois-ci, ils vont pouvoir tous agir en même temps en combat. Euh, alors, je l'ai vu un peu tourner, ça avait l'air d'être toujours 4 personnages devant, et, euh, et 4 derrière qui peuvent intervenir aussi mmh. euh, pendant le combat. Alors qu'avant, par contre, le jeu d'origine, c'était vraiment 4 personnages fixes en combat.
0: D'accord. Voilà. <rire> Et euh, sinon, il nous reste quelques news, donc notamment sur le, la série Legend of Heroes, donc, euh, les jeux évolution de Trail in the Sky, qui ne sont pas disponibles chez nous, mais si vous avez, comme pour Deku Tensei Ban, les capacités euh, de bidouiller, le patch anglais est disponible, Voilà, libre à vous de vous renseigner voilà. euh, sur un petit site qui s'appelle Legendra, par exemple.
1: Par exemple, ceci dit, euh, les jeux euh, Trade in the Sky sont disponibles... Enfin, euh, la, la Alors, version de base voilà. est disponible Là, c'est
0: euh, la France, version donc, de luxe, hein. en fait.
1: Ouais, c'est une version qui a été légèrement euh, refaite. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Euh... Si vous aimez la, la série, autant prendre mmh. les, les... Et surtout que
0: c'est traduit par euh, x qui est une euh, très bonne équipe de traduction et qui, malheureusement, ne plus sur les... Trai... Sur les...
1: Legends of Heroes
0: et voilà, on en a parlé dans le précédent RPG, mais voilà, c'était juste pour dire que, pour évolution, en tout cas, il euh, y a de l'anglais de disponible, quelque part. Et euh, ouais. Bandai Namco euh, Korea a laissé glisser, et puis par la suite, dans la journée, ça a été officialisé par Nintendo euh, de manière officielle, qu'il euh, y aurait un story of season orienté sur euh, l'univers de Doraemon. Euh, qui va sortir sur le Switch et sur le PC et c'est trop mignon.
1: <rire> ça a l'air quand même bizarre le, le mélange oh, des je deux. Oh, <rire>
0: trop mignon. <rire> bon bah grosso modo. Euh, faut,
1: faut aimer doré. Pour ceux qui compte.
0: ont suivi <rire> l'histoire euh, de Harvest Moon et compagnie, en fait Story of Season, ce sont les vrais développeurs, c'est juste qu'ils ont perdu les droits du mot Harvest Moon. Donc Harvest Moon maintenant ce n'est plus Harvest Moon et si vous voulez du Harvest Moon c'est Story of Season. Et donc là ils ont fait un partenariat, donc si vous aimez les deux, euh, je pense que bon ça peut aller. Non on verra bien quand il sortira. Mais en tout cas, les trailers sont très très cute. Alors, euh, libre à vous d'aller les... les visionner. Et sur ce, euh, la partie news est finie. Nous avons donc parlé d'un jeu qui n'est pas vraiment RPG, mais.
1: C'est Action Aventure. Ouais,
0: voilà, Action Aventure. Un peu comme euh... Zelda. <rire> enfin, bon, enfin, voilà. Mm. Mais...
1: On, a, on a eu un gros débat sur Legendra pour savoir si c'était un RPG. Mmh. Euh, à ça dépend après si tu considères que Zelda
0: c'est un RPG ou pas.
1: <rire> Parce que en gros c'est la même chose. Ouais, je, trouve, je
2: trouve que ça se, ça se rapproche plus, je sais pas, presque d'un DMC quoi. Il
0: mmh, y en a qui parlent de Dark Souls même, donc euh, bon.
2: Ben, Mais... Donc pour, pour rappeler ce que c'est euh,
0: Sekiro juste en fait. avant de décrire Sekiro, on va peut-être laisser place voilà. au trailer pour vous donner une idée de l'ambiance du jeu. <rire>
2: Hunger may beget a fine shinobi. I expected no less from you, my boy. Sir? I see Listen, Wolf. You must never forget the Iron Code. I see earth, rain, rain. Defend your master with your life. If he is taken, bring him back at any cost.
0: Nous revoici donc pour évoquer euh, Sekiro, et Sekiro était bien parti pour nous expliquer ce que c'était, avant que je remette le plan du podcast en route. Alors Sekiro, qu'est-ce voilà donc, donc Sekiro
1: Sekiro, euh, c'est le nouveau jeu de From Software, euh, et de l'équipe de Hidetaka Miyazaki. Euh, puisque c'est à, à lui qu'on crédite souvent la, la paternité du projet. Donc, Sekiro, c'est euh, un jeu dans la veine de Dark Souls et de, de Bloodborne. C'est ce que
0: tu dis, il y a quelqu'un qui connaît un peu Dark Souls, pas loin.
1: Très, mais je ne sais pas de qui tu parles. <rire> euh, oui, c'est la Mafia Sordid Edition. On la, on la connaît. On surveille, surveille. Donc, euh, voilà, c'est un jeu dans la veine de Dark Souls. C'est-à-dire que ça va être un jeu qui va tourner autour de la mort, euh, d'une sorte de difficulté exacerbée par rapport à la, à la moyenne des jeux de Quand notre époque. Quand tu
0: la mort, tu parles du Die and Retry, pas la thématique.
1: Euh, je... je... Je parle non, alors, de la thématique un peu parce que ça, ça intervient directement dans l'histoire. Euh, donc on va suivre en fait un, un, un shinobi qui évolue dans la période Sengoku donc euh, les grandes guerres intestines du Japon euh, et donc c'est une période où euh, donc il y a les gros daimyo qui euh, chapotent un peu tout et puis y a plein de guerriers qui se foutent sur la gueule euh, pour le dire euh, rapidement <rire> euh, et donc là en fait ce, ce shinobi va euh, être chargé d'escorter euh, en, en gros le le seigneur qui est encore euh, un enfant, et sur le chemin, ben, en gros, il va se faire tuer. <rire> et il va revivre. Et donc, d'où euh, le titre, ben, titre c'est Kiro uh, Shadow, Shadow Dies Twice, donc euh, les ombres meurent de foi. Euh, euh, et donc, pourquoi ça s'appelle euh, les ombres meurent de foi Tout simplement parce qu'il y a une mécanique de résurrection dans le jeu, qui fait que quand votre personnage va mourir, et il va mourir souvent, euh, ben il va pouvoir euh, revivre une fois ou plusieurs fois en fait selon euh, si vous arrivez à tuer plusieurs ennemis en, entre les deux morts. Donc ça, ça va vraiment lui, être un peu moins punitif dans, de ce, ce côté-là en fait que, que les précédents
2: jeux du studio. En fait, ça te fait euh, c'est un peu comme une, une potion de plus quoi, enfin résurrection. Hein.
1: Bah, C'est-à-dire ça, ça te remet les, les PV à, à la moitié. Ouais, à euh, ce qui te permet de te de, de soigner derrière et de recommencer, enfin, de continuer euh, le combat. Euh, par contre, on perd la mécanique qui était de, en fait, dans les Dark Souls, vous aviez toute l'expérience, donc c'était un vrai RPG euh, avec construction de personnage et avec de l'expérience. Euh, et quand vous mouriez, euh, vous laissiez l'expérience à l'endroit de votre mort. Donc tout le, le but était de de revenir à l'endroit de la mort pour euh, pour récupérer l'expérience. Là, il n'y a plus vraiment ça. Il y a juste une, une mécanique qui euh... Qui va vous permettre de récupérer votre expérience mais automatiquement et avec un pourcentage de chance de 30% au départ donc c'est vraiment de la rng là et pour influencer la rng en fait plus vous mourrez plus vous allez avoir une décroissance du pourcentage de chance je crois que c'est ça ça doit s'arrêter aux alentours de 10% après
2: ouais je suis pas les plus bas <rire> ouais
1: bah c'est ça ou 15% je sais plus donc en fait bah, c'est un peu plus punitif, dans le sens où euh, à chaque fois que vous allez mourir deux fois, euh, ben, vous perdez euh, la moitié de votre XP, sans possibilité de la, de la récupérer à moins d'avoir de la chance. Euh, par contre, il y a un truc qui est moins punitif, c'est que euh, maintenant il y a un fonctionnement de, de l'XP qui est euh, en palier, c'est-à-dire en fait, hein, -dire un point de compétence. Quand vous gagnez un niveau, en fait, vous allez gagner un point de compétence que vous allez pouvoir euh, dépenser dans un arbre de compétence. Donc, euh, bon, ça, j'en parlerai un peu plus ouais, tard. Mais sûrement.
2: surtout, tu ne peux pas le perdre, en fait. Si tu meurs, euh, une fois voilà. que tu as ton point, euh, tu ne le perds plus, quoi.
1: Exactement. Donc, en fait, vous avez la capacité, si vous, euh, mettons que vous, vous avez quasiment gagné un niveau, ben, à la place d'aller vous faire un boss, vous allez taper quelques ennemis sur le côté pour faire monter votre expérience au point supérieur. Et à partir de là, vous, vous, vous ne pouvez plus le perdre du tout. Donc, c'est un peu bizarre, je trouve, comme, comme façon de faire, parce que ça... Euh, on perd en fait le côté très euh, tension qu'il qu pouvait y avoir dans les Dark Souls et les Bloodborne, en fait tout était euh, vraiment est-ce que je continue à avancer euh, ou est-ce que je rebrousse chemin parce que sinon je vais perdre toute mon XP et je ne suis pas sûr de la récupérer au frais d'un de de, petit peu de, de combat en fait vous allez pouvoir euh, mettre à l'abri vos points quoi. Mm. Voilà. je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter après Sylvain ouais, Après, il
2: euh... y, y a plus de points de repos aussi je trouve Ouais, euh, alors... il se trouve plus facilement quoi. c'est vrai que ça enlève un peu ce côté tension
1: il euh, y a un truc qu'on n'a pas trop évoqué pour l'instant c'est que donc la mécanique de mort ça c'est entre guillemets un héritage de Dark Souls mais qui a été euh, revu légèrement à la baisse en, en termes d'immersion euh, on va dire euh, par contre il y a un truc qui est très important et qu'on voit sur tous les visuels du jeu c'est que le personnage principal à la place du bras gauche en fait, il a une, une prothèse mm -hmm. Euh, c'est à dire en fait on lui a coupé le bras et on lui a mis une prothèse ninja à la place et cette prothèse en fait elle va pouvoir recevoir euh, au fil du jeu divers euh, outils de, de shinobi donc ces outils ça va être euh, la première chose ça va être en fait un grappin euh, qui peut euh, donc qui est très euh, permissif en fait quand vous vous baladez dans les niveaux vous allez avoir euh, plein de points euh, d'accroche qui vont apparaître à l'écran et sur lesquels vous pouvez euh, assez d'une pression en fait sur, euh, sur une touche en fait vous allez directement pouvoir vous accrocher dessus et donc là, le personnage va bondir sur le toit euh, ou euh, à l'endroit en fait où, où il a accroché son grappin. Et en fait, tout ça, ça va vachement conditionner le level design, c'est-à-dire qu'on a un, un level design qui est beaucoup plus euh, euh, vertical, on va dire. Euh, c'est-à-dire qu'on va directement pouvoir euh, franchir des niveaux de hauteur euh, juste en, euh, en chopant un point d'accroche pour, pour la prothèse, quoi. et
0: Justement, enfin là, c'est un des reproches que j'ai moi, c'est Qu'en réalité, le jeu propose entre guillemets des alternatives d'infiltration euh, ouais. par moment. Enfin, ça dépend de comment vous jouez. Et je trouve que on retrouve le même problème que dans, par exemple, Deus Ex Human Revolution. Donc, qui est un jeu qui commence ouais. à être un petit peu. Mais dès qu'on se retrouve face à un boss, bah, on n'a plus le choix en réalité. C'est-à-dire que tu t'as plus l'option de jouer en infiltration. Et si tu t'as jamais joué en mode bourrin, c'est-à-dire je rentre, enfin, je j'apprends mes combos et Enfin, après, voilà, c'est un style de jeu. Et eh bah, ben, tu te fais défoncer.
2: <rire>
0: ouais, alors... Euh... Moi non plus.
1: Alors, en fait, faut, faut, faut bien comprendre que le jeu se, dé se déroule en, on va dire, deux parties distinctes. Donc, la première, comme tu l'as dit, c'est les boss. Il euh, y en a une, euh, 10 ou 15 dans le jeu, on va dire. Euh, donc, c'est vraiment des boss euh, qui se font en duel en co un contre un... Euh... Et, euh, et là, il va y avoir une sorte de, de gameplay très, euh, très exigeant, on va dire. Mais ça, je en pensais fait, le développer un peu plus tard, je... parce que ça va être très oui, compliqué je, à ouais, expliquer. Non, je ne trouve
0: pas qu'il est exigeant, c'est juste qu'en fait, ça demande de l'apprentissage. Et concrètement, si oui, tu n'as plutôt... voilà, si pas eu cet apprentissage, donc si tu as fait plutôt de l'infiltration, parce que bon, bah, oui. si tu n'as pas envie de te taper tout le temps des ennemis, enfin c'est compréhensible aussi, ça dépend de comment tu joues. Si on laisse la possibilité aux joueurs, je considère que tu peux t'engouffrer dedans. Oui, mais
1: moi je considère que, que le joueur doit prendre ses responsabilités en fait.
0: Les développeurs est un jeu aussi. qui
1: est justement exigeant. Pardon Pour
0: Les développeurs aussi, enfin sinon tu laisses pas le choix en fait.
1: Alors justement, et en fait donc la deuxième phase dont je parlais mm -hmm. en plus des boss, c'est les phases d'exploration qui, euh, qui te permettent de faire de l'infiltration euh, d'aller euh, en fait ce qu'il faut comprendre dans ce jeu c'est que si un ennemi ne vous voit pas euh, là c'est très assassin's creed en fait dans l'esprit c'est à dire que vous, vous allez pouvoir lui, jeter, lui sauter dessus euh, ou le prendre par derrière en fait le, lui, lui mettre un coup dans le dos et donc là il va mourir de suite euh, et en fait donc euh, vous avez toute une mécanique comme ça d'infiltration qui permet de vous rendre de de se déplacer dans les niveaux euh, silencieusement alors il y a des objets qui permettent de euh, d'être encore plus silencieux il euh, euh, y a des objets enfin euh, il y, y, y a des outils qui vont permettre de de sauter facilement en fait sur les sur les ennemis euh, et de les tuer directement donc ça vous allez pouvoir facilement avancer dans les niveaux et même avec le le grappin vous, vous pouvez euh, avancer dans le niveau en fait très rapidement en évitant les ennemis ainsi de suite mais en même temps ça t'oblige quand même à euh, comprendre le système de jeu que, euh, que les développeurs ont, ont pensé en fait, pour leur jeu, euh, qui est vraiment un, un jeu limite d'escrime, on va dire. Euh, et ça, en fait, c'est là que euh, se fait, à mon avis, le vrai problème du jeu, qui n'est pas un jeu si difficile que ça, mais qui est un jeu qui est extrêmement difficile à apprendre. Euh, dans le sens où, en fait, les, donc pour la première fois dans la série, il y a un vrai tutoriel.
0: D'ailleurs, c'est pas ouf hein.
1: Alors, Je trouve qu'il n'est pas terrible, effectivement. <rire> euh, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous allez arriver à un, euh, au début du jeu, euh, vous allez avoir des fenêtres de dialogue qui vont s'ouvrir et qui vont vous dire bah, « euh, pour taper un ennemi, vous faites ça, euh, vous pouvez euh, faire de l'infiltration, etc. » C'est un bon, peu
0: critique, mais et... c'est pareil dans tous les RPG. Hein. C'est rare bah, les RPG qui font bien ça.
1: Hein. C'est vraiment un tutoriel de base. Euh, vous avez aussi, un... juste au début du jeu, en fait, un... un personnage qui va vous permettre de de faire des sortes de, de combats, euh, de, de comment on peut dire ça, de combats d'entraînement, on va dire, pour apprendre les, les mécaniques. Le problème, en fait, c'est que ces mécaniques dans le jeu, elles sont tellement mal mises en place. La pédagogie du jeu est assez assez mauvaise. Ça ne va pas vous demander d'apprendre un truc avant de vous opposer à une difficulté. Et du coup, ben, même moi, tu vois, qui enfin qui, qui suis plutôt rompu à l'exercice du des Dark Souls, euh, j'ai mis vraiment 15 heures, 15 heures à peu près à, à à, à comprendre ce que le jeu attendait de moi. C'est-à-dire, j'avais compris sur, la, sur le principe, mmh. mais en fait, c'est un jeu qui demande. Enfin, euh, on va dire, la plupart des, des ennemis euh, sont des escrimeurs aussi. Donc, ils vont avoir des. Ils vont donner des, des coups d'épée qui sont assez, euh, assez visibles. On voit la lame, on voit, on voit où elle arrive. Et donc, à partir de là, ce que le jeu attend de nous, c'est euh, de dégainer notre épée pour garder, euh, enfin, pour se, se protéger de, de, de ce coup. Et euh, donc ça c'est la mécanique de base en fait, euh, quasiment euh, tous les coups sont bloquables euh, et euh, ils sont bloquables et ils ne vous font pas mal. C'est ça le truc, c'est que euh, quel que soit le coup qui vous arrive dessus quasiment, euh, vous pouvez euh, vous protéger avec 100% de, de protection, on va dire, de dégâts. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que par contre, exactement pareil pour l'ennemi, c'est-à-dire que si vous l'attaquez, il va se protéger. Euh, votre lame va rebondir et là il va pouvoir euh, vous, vous attaquer en retour. Ce qui fait que pour euh, réussir à blesser les ennemis et à les tuer surtout, euh, il va falloir vraiment euh, taper au moment où il n'est pas protégé, euh, et d'autre part euh, dévier ses coups. Et c'est là en fait que le jeu prend euh, une toute autre tournure, c'est à dire qu'il va vraiment y avoir une question de timing, euh, quasiment du, du rhythm game. <rire> Euh, bah, c'est-à-dire qu'un euh, combo euh, fait par un boss euh, va falloir bien timer ses coups pour, pour euh, les renvoyer euh, je dis bien timer mais le timing est en général assez large
2: c'est assez permissif oui
1: il est assez permissif donc c'est pour ça que bon, tout le débat qu'il y a eu autour de la difficulté présupposée du jeu euh, moi j'ai l'impression que c'est vraiment des, des gens qui n'ont pas beaucoup joué parce que moi je veux bien qu'on lui reproche
2: non, euh, fait le jeu semaine. est super dur quoi. Enfin, non non mais faut pas non plus se mentir, il est. Ouais non, non moi, moi ce que je disais c'est que le, le jeu il est, est,
1: est super difficile chaud, quoi. mais très franchement j'ai beaucoup moins galéré que sur les souls.
2: Ah ouais moi c'est l'inverse. Je... Non mais je à, à partir du moment biens. où j'ai
1: dépassé les au moment où j'ai dépassé les 15 premières heures de jeu en fait.
2: Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
1: Donc il y a vraiment euh, une difficulté à rentrer dedans mais.. Euh... Enfin, je... Moi, j'en suis à, à, à la quatrième partie, on va dire. Euh, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu as compris ce que le jeu attend de toi, non seulement tu galères beaucoup moins, mais en fait, tu expédies les boss en quelques, quelques secondes ou une minute. Hein. Tu vois, Et c'est tout simplement, c'est parce que tu as compris euh, la façon dont il fallait jouer. Ouais.
0: Après, qu'est-ce pourquoi Et... ne pas proposer fin... Enfin, moi, je parle du principe que les jeux doivent être accessibles. Donc, pourquoi ne pas laisser les gens choisir comment ils veulent jouer, tu vois, à la limite
2: Mais Parce qu'en fait, il t'apprend à vraiment te surpasser. Enfin, le jeu, il est hyper dur. Donc, tu te confrontes à un boss, tu te fais dégommer, tu te fais dégommer. Je ce que tu comprennes ce qui se passe et que tu deviennes plus fort, en fait. Donc, tu arrives à surmonter l'obstacle. Et après, tu as un espèce de déclic qui se fait où effectivement, tu vois un peu mieux comment ça se passe. Ce que dit Sekai, ça arrive au peu de on va dire. Pendant 15 heures, tu galères, tu fais que mourir en boucle. Mm. Si le jeu était plus facile, en fait, ça euh, aurait moins ce, ce, ce déclic, en fait. Tu apprendrais pas Après, à jouer il y en a, tu vois,
0: qui font baïonnettant en facile. Est-ce que je, je, les, je les blâme d'avoir fait baïonnettant en facile oh, mais euh, mais.
2: Non, non, mais moi, j'ai pas du tout eu le même feeling euh, en jouant à Sekiro qu'à Bayonetta. Mm. Ah, mais... C'est assez bien.
0: Non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas vraiment au niveau du gameplay mais c'est plus dans le but le but c'est la performance entre guillemets dans les deux jeux quel qu'ils soit
1: Non c'est l'apprentissage
0: Mais C'est à dire que là fin... Je... je vois pas de fun en fait je ressens pas le fun
1: <rire> Mais alors, En fait on est d'accord mais c'est pour ça que c'est des jeux de niche et que c'est des jeux en fait, qui vont surtout parler à des gens euh, qui, euh, qui ne retrouvent pas de fun justement dans tous les jeux de notre époque euh, qui ont tendance en fait, à mettre les curseurs de difficulté euh, assez bas, et, euh, tout simplement pour que ça soit accessible à tous. Et de fait, en fait tu, euh, le gameplay ne peut plus être exploité. Après, Donc là, euh, en fait, tu
0: peux décider parfois. Hein. Par exemple, moi, mon Fire emblème je le mets toujours en mort obligatoire et c'est moi qui décide. en fait
1: Oui, je suis bien d'accord. Mais en fait, si tu veux, ce, ce débat, bon, il est. Il bah oui, compliqué. je suis d'accord.
0: Mais. Enfin, voilà.
1: Ah, non, non, mais attends, juste pour m'expliquer. Euh, je ne suis pas contre euh, le fait qu'il y ait un mode, euh, entre guillemets, facile. Euh, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un mode euh, qui euh, divise par deux euh, le nombre de ah oui, ou leur Oui, Après, il y vois. a des
0: manières intelligentes de le faire.
1: Voilà. Alors, c'est très différent d'avoir un mode facile qui est euh, arbitraire, c'est-à-dire on va euh, diviser par deux les, les statistiques, et d'avoir des options d'accessibilité, ça c'est autre mmh. chose.
0: Oui, non, ce n'est pas intéressant euh, je, de diviser par deux. Je euh... pense
1: que... Euh, pour garder un peu le même fun euh, de cet apprentissage en fait d'un jeu qui est relativement exigeant euh, mais qui va quand même enfin, donc, qui va te poser des difficultés mais qui ne va pas trop te, te punir non plus il y a des manières de le faire. Tu pourrais très bien euh, euh, enfin, j'avais listé quelques idées là <rire> euh, notamment tu pourrais dire ben, les timings euh, pour bloquer un coup euh, tu pourrais dire ben, je l'augmente je, je de quelques euh, tu pourrais dire aussi, ben la jauge de posture, hein, elle va être difficile à briser, enfin moins difficile à briser pour les ennemis et plus difficile à briser pour toi. Euh, ou tu pourrais dire, enfin euh, euh, bon, j'avais listé plusieurs idées oui, comme ça. Non, mais là, je suis le problème en fait,
0: c'est que c'est du paramétrage. Ouais, le...
1: Mais le problème, c'est que réussir à trouver des paramètres qui aillent à tous les types de joueurs, parce qu'au départ, ce débat, en fait, il a eu lieu sur les joueurs qui, qui n'arrivaient pas à prendre le jeu en main et ensuite il s'est déplacé sur les joueurs qui souffraient de handicap. Et là c'est des trucs beaucoup plus compliqués, si tu veux avoir un, un gameplay, même à, à, à mettre des niveaux de difficultés différents, hyper easy, easy normal, difficile et ainsi de suite. Euh, réussir à trouver des, des ou placer le curseur pour chaque élément euh, et le nombre d'ennemis et des trucs comme ça, euh, pour chaque, chaque type de joueur, on va dire, avec, euh, avec des problématiques qui sont différentes, avec des, des patiences qui sont différentes. En fait, réussir à faire ça, ça revient à développer quatre fois le jeu. Quoi. Après, je jamais dit et... que c'était facile. Hein. <rire> Ben Non mais c'est un peu le problème, c'est on, on on dit ouais mais euh, j'ai vu des des développeurs, notamment l'éditeur de Bayonetta, qui disait ouais mais vous en gros, je, je paraphrase, euh, nous on avait mis un, un gameplay avec un, un seul bouton, euh, vous vous l'avez pas mis, votre jeu c'est de la merde, euh, et, euh, et parce que tout simplement vous avez pas pensé aux joueurs un, un peu moins... Euh, enfin euh, qui, qui qui au moins l'exigence. comme ouais, Est-ce qu'il y a du
0: fun à jouer un gameplay, hein, un bouton Je ne sais pas non plus, tu vois, c'est peut-être pas la meilleure bah, technique. Hein.
1: Sûrement qu'il y a des gens que ça aidera au moins à découvrir le jeu. Oui, c'est ça. Mais là, le truc, c'est qu'on a un jeu, hein, en gros, qui sort tous les ans, euh, qui, qui demande... Euh, qui demande en fait de vraiment s'impliquer dans le jeu et qui est euh, et, et d'apprendre son gameplay. Donc, est-ce que c'est vraiment sur celui-là qu'il faut poser le truc ou est-ce que euh, pour les problématiques au niveau des handicapés, est-ce que c'est pas l'industrie en entier qui doit se, euh, enfin, qui doit développer du hardware, euh, des choses ah, comme ça
0: Ça, par rapport aux handicapés, c'est une autre question bien <rire> plus vaste.
1: À, à mon avis, faire peser euh, tous les... toute la problématique juste sur euh, un mec qui a essayé de faire son jeu dans son coin, non, ça me paraît compliqué. Non, non. Mais, mais pour revenir un peu au jeu, en fait, euh, donc tu as, as, as tout ce système de, de parade et de riposte, en gros. et il y a un truc qui est beaucoup plus compliqué en fait, à appréhender au départ, c'est qu'il y a des types de coups qui sont impossibles à bloquer. Euh, donc c'est un coup que quand il va t'arriver dessus, même si tu as la garde levée, en fait, tu vas quand même prendre des dégâts. Et en général, c'est des lourds dégâts qui sont quasiment du one-shot. Euh, et je pense que c'est ça que les gens ont eu du mal à, à, à appréhender. En non, il n'y a pas gabis. de one-shot.
2: Non, c'est qu'il En gros, tu te fais toucher bah, tu tu, en et en tu vie, prends une potion.
1: Ouais. Ouais, mais au départ t'as très peu de potions en fait. C'est ça.
2: Donc te tue pas en un coup, il te tue jamais en un coup si ta barre de vie qui est pleine.
1: Si 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 si. J'en connais, il y a des boss qui te tiennent. On après
2: où j'en suis. Ok.
1: Enfin ça dépend des coups hein. Mais enfin tu le verras quand tu arriveras devant. Mais donc pour dire en fait, donc les gens ont eu du mal à prendre ça en considération en fait dans le gameplay puisque si tu loupes. En fait, quand un coup impossible à bloquer arrive, tu as un signe qui s'affiche à l'écran. Et donc là, il va falloir que tu réagisses en conséquence. Donc, si c'est un balayage, il faut sauter par-dessus. Si c'est un stock, il faut appuyer sur un certain bouton. Et si c'est un coup de tranche, en fait, il va falloir l'esquiver. Et le problème, en fait, c'est qu'au départ, comme tu ne connais pas les patterns des ennemis, tu ne sais pas si le coup impossible de bloquer qu'il fait est un stock, un balayage ou une tranche. Mmh. Euh, et en fait il y a toute une partie d'apprentissage où il va falloir que tu te... enfin c'est vraiment se faire violence, euh, moi en tant que joueur des sous j'avais tendance à beaucoup jouer à l'esquive par exemple, mmh. et donc j'essayais d'esquiver le coup euh, un estoc, et en fait le truc c'est que tous les coups des ennemis euh, ont euh, vraiment une sorte de, de, de tête chercheuse, c'est à dire que, que où que tu sois de toute façon même si tu passes au dessus il va te toucher tu vois. Euh, ce qui veut dire qu'en fait il faut vraiment apprendre à jouer, ben vraiment à la rhythm game. Euh, quand tu as un coup qui arrive, il faut que tu interprètes ce coup pour, euh, pour le bloquer, pour faire un mi qui rit, donc qui est le, le blocage des stops. Et en fait si tu arrives à, à, à apprendre en fait les euh, chaque ennemi com comment il réagit, et au bout d'un moment ça devient vraiment instinctif. Hein. Euh, si tu arrives à dépasser en fait ce, ce, ce blocage initial, ben, tu vas tapercevoir que le jeu devient relativement facile. Euh, tout simplement parce qu'à chaque fois que tu vas euh, euh, bloquer un coup ou, euh, ou sauter par-dessus, en fait, tu vas leur faire des gros dégâts de posture. Et une fois que tu arrives à, à détruire leur posture, en fait, euh, tu peux directement euh, tuer l'ennemi. Euh, C'est-à-dire que même si sa barre de vie est euh, quasiment au max, en fait, tu, tu, tu l'élimines directement. Et, et en fait, donc, y a, je pense qu'il y a vraiment eu une sorte d'incompréhension dans ce ce que le jeu attendait de nous. Et je suis le premier à l'avoir vécu. Comme je t'ai dit, pendant 15 heures, quasiment 20 heures, j'ai vraiment galéré. Mmh. Euh, et il y a un moment en fait où j'ai croisé des boss. Parce que euh, ce que j'ai pas dit, c'est que le jeu est relativement ouvert. Et, euh, et du coup, en fait, tu peux très bien ne pas faire de boss. Il euh, y a un boss qui est obligatoire. Et puis euh, petit à petit, tu vas euh, trouver huit chemins, enfin cinq chemins différents euh, que, que tu vas pouvoir mener très loin. Euh, tu vas trouver des, des gourdes, de, de des potions. Euh, tu vas apprendre petit à petit à jouer. Et en fait, si tu fais ça avant d'aller voir le prochain boss, ben déjà, tu vas être beaucoup moins facile à tuer. Euh, et surtout, tu auras appris à jouer. Et en fait, il euh, y a un truc dont je me suis rendu compte en jouant comme ça. Enfin... Euh, on va dire la première fois que je suis arrivé dans, devant un boss, je me suis fait vraiment démonter, j'arrivais pas à jouer, je comprenais pas ce que le jeu voulait de moi. Et donc je suis parti faire autre chose, et je, je suis tombé sur des mini-boss, en fait il y a pas mal de mini-boss dans le jeu, euh, qui ne sont pas des boss euh, duels, mais qui sont plutôt des puzzle game, on, on va dire. Euh, où tu vas vraiment devoir jouer avec l'infiltration, euh, pour euh, éliminer en fait 50%, 50 de leur vie. Euh, souvent tu, peux, tu vas pouvoir te servir des, de, de l'environnement, c'est à dire que tu vas avoir euh, des dégâts de zone avec du feu par exemple. Tu vas pouvoir retourner des ennemis contre contre le boss, ainsi de suite. Et en fait, si tu fais ça, petit à petit, tu vas apprendre tout seul à jouer. Euh, tu as un niveau du jeu où euh, tu as un boss qui est euh, impossible à blesser. Donc tu vas vraiment. Le, le seul moyen de le battre ce boss, en fait, ça va être de, de retourner ses coups contre lui. Donc ça, c'est un truc qui t'apprend euh, qui vraiment la garde et la déflexion euh, d'attaque. Euh, tu as un boss qui, est, euh, qui a des patterns assez évolués, donc ça c'est un boss obligatoire. Euh, et. À partir du moment où tu réussis, enfin, où tu le vois pas juste comme un, un obstacle insurmontable, en fait, tu vas euh, petit à petit apprendre ces patterns, euh, apprendre à distinguer ce qui est un coup de stock, euh, d'un coup de garde, comment réagir, ainsi de suite. Et à partir du moment où tu l'as battu, en fait, c'est de l'acquis. Euh, tous les tous les boss que tu vas avoir derrière, ils seront beaucoup plus faciles si tu l'apprends.
0: Oui. Ok. Non, mais je pense que Effectivement, il y, y a eu un souci d'incompréhension de la part du public qui, qui a touché à ce jeu, en tout cas.
1: Ouais, mais du public, mais comme je te dis, le, moi je, je ne dédouane pas le développeur. Ah oui, non, c'est pour je ça pense. que
0: je critiquais quand même le système, parce que pour moi, un système qui est bien, en tout cas, mieux construit, euh, va pas prendre le joueur par la main, parce que c'est pas non plus ouais. ce qu'on demande, mais le former et l'amener, en fait, à ce niveau ou en tout ouais. cas lui faire comprendre comment y parvenir et là j'ai l'impression qu'en fait euh, il manque ce, ce bout là.
1: Mais en, en fait ce que j'étais en train de dire c'est que si jamais euh, le euh, donc les les boss en fait qui t'apprennent à jouer qui sont vraiment très pédagogiques avaient été intégrés plus naturellement au game design hein, des premiers niveaux, en fait tu aurais appris petit à petit. Mmh. Là le problème c'est que euh, comme ils sont un peu répartis dans tout le jeu, ben tu tu arrives devant des difficultés qui te paraissent insurmontables mais qui en, en vrai ne le sont pas mais il va falloir mmh. vraiment te faire violence
2: que tu tu crois que des boss ça. pédagogiques en fait
1: ah dans complètement, il y a, y, a, y a plein de boss en fait dans le jeu qui sont, ben, comme je te disais, euh, celui qui est, que, que tu peux pas blesser, il faut vraiment que tu apprennes à et, et en plus c'est un gros chevalier en armure, donc il a il a, il a des. Euh, on va dire des, ah oui, des, des patterns qui sont assez lisibles si tu veux donc lui par exemple si tu l'aurais mis au début du jeu les gens l'auraient appris directement là le problème c'est que déjà il faut passer le premier boss et ensuite il faut s'engager sur le bon chemin euh, donc ça t'auras quand même pour euh, on va dire 7 heures de jeu en ligne droite quoi mmh. si tu fais le jeu normalement
2: ouais moi je sais pas je pense que enfin je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un tes boss pédagogiques je pense qu'à un moment, tu te fracasses le nez contre un boss, et euh, c'est là où, où ça devient pédagogique, c'est que tu es obligé d'apprendre pour évoluer. Oui, non, mais c'est ça, évidemment. Passer ce boss-là et aller au-delà au de ce que tu avais appris. Et c'est à partir oui. de là où, en fait, quel que soit le boss sur lequel tu te casses le nez, c'est là où il devient pédagogique bah, malgré lui, quoi. Et c'est là où ben, tu évolues. Pas forcément, parce que, en fait, ça, ça va
1: vraiment dépendre du, du, des patterns du, du boss et la façon dont tu peux les lire et en fait moi je me suis rendu compte d'un truc c'est que beaucoup de gens disaient euh, euh, que le jeu hyper, était hyper difficile notamment à cause d'un boss euh, qui s'appelle Lady Papillon et le problème c'est que ça c'est un boss optionnel
2: Ben oui mais c'est là où j'ai un... compris une partie du jeu c'est contre ce boss là il m'a enfin, mis hors de moi ce, ce boss enfin, ben, et, moi il
1: m'a tellement enfin,
2: en fait je l'ai
1: affronté deux, trois fois et j'ai vu que j'y arrivais pas je suis parti faire autre chose et c'est là que j'ai appris à jouer. <rire> ah ouais, donc tu vois, en fait, il y, y a une différence d'approche, mais le truc, c'est que ce boss-là, il est dans un niveau optionnel et il est complètement optionnel. Mais le, le, le niveau n'a pas l'air d'être optionnel parce qu'il t'apprend plein de choses sur l'histoire.
2: Et donc, c'est là que ce, ce combat, je le, je, moi, je voyais que c'était éprenable, quoi. Et en fait, ah ouais. je mourrais sur des conneries et tout, mais j'ai dû le recommencer 30 fois, un truc comme ça. <rire> ah ouais, mais euh, j'étais sûr que je pouvais y arriver, quoi. Et euh... ouais, au bout d'un moment, ça m'a mmh. appris, le... appris, mé... appris le jeu, quoi. Et
0: à part ces mécaniques, vous avez autre chose à, à ajouter sur en Ouais.
2: Alors, je sais pas si tu veux parler un peu plus, là, Sylvain <rire> euh, Ouais, bah, bah sur le système, non, parce que tu as pas mal euh, décrit le euh, truc. Mais après, euh, on n'a ouais. pas
1: trop parlé des, des
2: prothèses justement, euh, qui, qui vont être des, des outils, vraiment. Ouais, euh, ouais, ouais. Mais bon. En fait, je voulais juste revenir euh, sur... Au début, tu disais euh, que, en gros, ça ressemblait un peu à Dark Souls. Hein.
1: <rire> ça y est
2: <rire> non, En fait, euh, moi, quand j'ai joué à Bloodborne, effectivement, j'avais vu, c'est du Dark Souls, c'est un peu plus agressif, euh, mais avec une skin euh, voilà, gothique. Bon, ok. Sur Sekiro, <rire> c'est pas du tout ça. Pour moi, l'approche, enfin, j'ai, ça n'a rien à voir avec Dark Souls, quoi. À part quelques mécanismes de mort. Fin...
1: Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, mais... Euh, parce que
2: tu es, es obligé de tout désapprendre pour tout réapprendre. Si tu gardes ouais, tes, tes acquis de Dark Souls, c'est mort d'avance, quoi. Alors que exact. Bloodborne, tu pouvais quand même, euh, tu vois, même si... Abandonner le bouclier pour faire des esquives, ça restait quand même un peu, euh, un peu les, mêmes, les mêmes mouvements. Tu avais une esquive à gauche, à droite, etc. Dans Sekiro, tu as le saut, tu as le grappin, enfin, c'est vraiment un gameplay complètement différent.
1: Ça, ça c'est l'absence la, de barre d'endurance. En fait, ça veut dire que tu peux courir comme un dératé. Euh, et c'est justement un peu ce que je fais au départ. Comme, comme j'arrivais pas à, me, à combattre euh, frontalement, en fait, j'avais tendance à courir et à essayer d'esquiver, alors que ce n'est pas du tout comme ça que se joue le jeu. Et que les boss, du coup, ils vont prendre des plombes à mourir.
2: <rire> ouais, ouais. Mais justement, c'est trop bien fait, ce système de posture. Ça euh, Mais... t'oblige à avoir une tension. C'est pour ça que là, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu disais bon, sur le, le fait que le jeu était assez, devenait assez facile. Euh, c'est qu'en fait, les coups qui sont imparables, ils arrivent en plein milieu de combo. Euh, ils arrivent toujours à des moments où tu t'y attends pas, où tu es bloqué, ou je sais pas quoi, et ben, ça te provoque une tension de malade. Et pour réagir à ça, je trouve que c'est hyper. Euh, c'est assez surhumain au début, en fait. Ouais, mais au début, c'est surhumain,
1: et puis petit à petit, à force de te les prendre dans la tronche, ben, tu apprends à les esquiver. Et là où je te rejoins pas, c'est que même s'ils arrivent en plein milieu de combo, euh, as, il y a quand même euh, généralement un décalage de une seconde euh, pour euh, prendre la, la décision. En fait, ils sont toujours très bien faits euh, à ce niveau-là. <rire>
2: Ah ouais, moi je trouve que c'est euh, super chaud quoi. Franchement, euh, je le ah, trouvais vraiment dur le jeu. Hein. En tout cas,
1: mais, mais tu. Ouais, non, mais j'ai mais filles... <rire> 30 heures
2: de jeu à peu près, et bon, j'ai pas encore vu peut-être tous les boss pédagogiques. Ouais.
1: Ouais. <rire> mais ouais. en fait, tu vois, moi là où j'ai vraiment trouvé le jeu génial, c'est sur le dernier boss que j'ai tué en 20, 20 essais, tu vois. Et je ouais. galérais tellement au départ, je me suis dit, oh, c'est pas possible, ils ont abusé, j'y arriverai jamais. Et en fait, petit à petit, euh, à chaque fois, bon je mourrais, hein. euh, mais euh, petit à petit, j'arrivais de plus en plus loin, j'arrivais à mieux lire en fait c'est les patterns, tout simplement, parce qu'il y a un peu comme Monster Hunter, si tu veux, il faut apprendre. Enfin Bon, là, tu pas de monstre euh, charismatique à chaque fois, mais chaque boss, en fait, est un nouveau monstre à apprendre avec des patterns différents, avec euh, toujours des des coups imbloquables euh, différents à apprendre. Il faut apprendre comment réagir et une fois que tu que tu sais comment... Ben en fait, la, la, donc à mon New Game Plus, quand je suis arrivé à nouveau dans, devant le boss de fin, ben je l'ai tué du premier coup. Mais ce n'est pas parce que mon personnage était meilleur, ce n'est pas parce que je suis devenu un PGM de, directement, <rire> c'est simplement que je connaissais les coups qu'il allait me balancer mm -hmm. et je savais comment réagir.
0: Mais après, mon Storm and ça me paraît plus intuitif, en fait, la progression.
1: Sauf qu'il y a plein de gens qui arrivent pas et qui disent qu'il faut un mode, un mode facile et qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas de, bloc, de, de lock sur les, sur les parties des monstres, ainsi de suite. Euh, euh, tous, les, tous les éléments en fait, qu'on oppose à Sekiro, c'est les trucs qui, qui ont été opposés à Dark Souls et c'est des trucs qui ont été opposés à Monster Hunter avant.
0: Bon, sinon, au niveau de, du système, donc on a parlé des objets, mais après, est-ce que vous voyez autre chose à ajouter sur le système en lui-même Du coup, ouais. moi,
1: je, je disais qu'il y avait un système d'outils en fait, avec la oui, prothèse. Grave, ouais. Donc, tu as... T as... En fait, c'est, ça va pas être des outils qui te servent directement à faire du dégât, si tu veux, sur les, t'as pas un gros flingue ou des choses comme ça. En général, ça va être, il hein, y a une sorte de système de, qu'on peut parler de de, de, de pierre-papier-ciseaux, c'est-à-dire que tu as des boss qui vont être susceptibles aux qui ça, donc ça va interrompre leurs actions. Tu vas avoir des boss qui vont être stunned par les pétards de Shinobi. Il euh, y en a qui, qui ont des attaques difficiles à bloquer, ben, si tu as une ombrelle, ben, tu vas pouvoir les bloquer plus facilement, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des outils qui vont te permettre de... de de faire face à une situation particulière et tu vas aussi avoir tout un système d'arbres de compétences qui va euh, non seulement améliorer euh, tes capacités euh, donc par exemple bah, non pas ta barre de vie parce que tout ça ça, ça évolue euh, relativement euh, facilement dans l'aventure dans mm -hmm. euh, donc avec des, des mini boss à chaque fois que tu les bats tu vas avoir oui, une, un peu comme zelda euh, quoi. Euh, ouais, bah, tu, en fait tu vas avoir des cartes mm -hmm. de cœur euh, donc là c'est des perles euh, quand tu vas battre un boss tu peux augmenter d'un point ton, 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 ta, ta force de phrase c'est euh, assez bien. Voilà c'est assez linéaire. Par contre tout ce qui est euh, app de compétences, ça va te permettre d'avoir des, des techniques en plus, euh, donc qui sont accessibles assez facilement. Ça va te permettre euh, d'améliorer ton nombre de, de points de technique aussi. Euh, ça va te permettre de enfin, voilà, plutôt des, des sortes d'actions contextuelles et des choses comme ça. Quoi.
0: Je rajouterais juste euh, tout ce qui n'est pas euh, du système pour euh, Sekiro. Donc euh, que le en fait le jeu est plutôt beau mais ouais. il n'est pas techniquement beau. Euh, je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le meilleur... Euh... Le rendu est très beau, en fait, avec la lumière. Ce pas une, une vitrine euh... technique. Hein, ce n'est voilà, pas de la technique, euh, de la bonne technique de modélisation. Euh, les, persos... les animations sont un peu rigides. Enfin, Rien de neuf chez From Software. Mais par contre, euh, c'est les cadrages et aussi tout ce qui va être jeu de lumière qui sont intéressants dans, ouais, mais... dans ce jeu.
1: C'est vraiment toute l'esthétique en fait, qui vient ça. C'est les panoramas, les choses comme donc ça. C'est ce que je
0: veux dire. Je comprends les critiques voilà. quand il y en a qui disent que... Alors, pas quand il y en a qui disent que c'est moche, mais qu'en tout cas, techniquement, ouais. il n'est pas...
2: Oui, si ils n'ont jamais vendu
0: leur voilà. jeu là-dessus. Hein. Enfin, on n'a
1: pas parlé de la caméra, par exemple, oui. qui est assez dégueulasse. C'est toujours le moteur à voix, je pense,
2: euh, qui, qui galère un peu. C'est la grosse merde cette caméra aussi.
1: <rire> voilà. Et, et, et en particulier parce que donc, comme le jeu est très, très nerveux, en fait... Euh, ben, dès que tu meurs, parce que t'as la caméra qui, fait, qui se barre, ça, ça, ça devient chiant. Oui, quoi. non, je parlais
0: la caméra des cinématiques euh, qui est intéressante. Euh.
1: Ouais, <rire> euh, mais euh, non, mais je le disais, comme tu parlais de technique, mm -hmm. un peu, euh, effectivement, ça c'est pas le, c est, c est le jeu ne se vend pas là-dessus oui. si tu. Veux. Ensuite,
0: lui, euh, quand vous avez une télé euh, qui est pas non plus une télé de trompette, enfin moi je la trouve un peu petite. Encore, comme beaucoup de jeux, il hein, n'y a pas que Sekiro, hein, les trois cartes.
2: Moi, je joue sans, à vrai dire. Mais...
0: Donc, euh...
2: Ouais, bah
1: pareil. Non, pas, pas, je pense que tu parles des textes et des choses oui, comme ça plutôt. Ah, ouais.
0: et, euh... Donc, ça... et même, fin, lui... fin, après, dès que vous mettez l'UI, par exemple, il y a un bouton... Bah, T'as
2: qu'à qu mettre les voix en français, et puis
0: c'est tout. Non, mais attends, il euh... y, de... y a des limites à la torture. Oui, il y a les voix françaises et les voix japonaises aussi, pour ceux qui veulent être un peu plus dans l'univers. Non, euh,
1: elles ne sont pas si mauvaises, hein, les voix anglaises et, et françaises. Mmh.
0: Mais par contre, euh, oui, euh, tout est encore un peu trop petit au niveau de lui. Et... Par exemple, c'est un effort, mais, mais quand tu vois le bouton X, qui appa... le, le bouton croix par exemple, pour la PlayStation qui apparaît euh, sur l'écran, et qu'en fait c'est un bouton pressoir et qu'il n'est pas inclus dans l'univers de Sekiro, c'est un peu dommage. C'est pas... pas horrible parce que c'est pas le premier ouais. des jeux à... à faire ça, mais... Bah, il y a eu personne à qui un petit effort, ça peut être cool. Ouais, mais
2: c'est vraiment du détail enfin, oui, bon. tout ce qui t'intéresse c'est de parer des coups et de balancer <rire> des coups de katana quoi. Enfin, ouais. on s'en fout des <rire> boutons qui apparaissent enfin, dans ce jeu c'est vraiment euh, un, un tout petit détail quoi. Bah enfin, voilà. c'est enfin, vrai sens, que de...
1: Comme tu disais, Sylvain, moi, c'est la première fois, en fait, dans un source où je désactive l'affichage, le, euh, le HUD, en fait. Oui, donc, Non, mais, et en fait, ça, ça, ça fait vachement pour l'immersion. Euh, et, et le jeu, en fait, te permet de le faire assez facilement, parce que justement, tu t'as pas 45 systèmes à vérifier à chaque fois,
2: tu ouais, Et tu peux le réactiver euh, si tu donnes un coup d'épée, par exemple. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est super cool, ça. Ah, Depuis Dark Souls 3, ils font ça, et c'est vrai que c'est hyper agréable. C'est hyper lisible, c'est hyper agréable. Il y a pas mal
0: euh... de jeux qui... qui utilisent ce système maintenant, de désactiver l'interface euh, quand on n'a pas besoin, en fait. Ouais, <rire> donc euh, je pense qu'on a fait le tour euh...
2: ou non mais bon on va s'arrêter là bah oui c'est déjà assez
0: <rire> long alors qu'on a eu qu'un seul titre à traiter euh, cette pire en oui tour. mais il
2: est vraiment très riche quoi. Vrai que donc
0: euh, vous vous le recommandez euh, en tout cas
1: bah, je le recommande à partir du moment où tu as où tu envie de te <rire> ouais, où tu, ouais. où tu es prêt et tu as envie de te confronter à un truc qui est qui, qui est relativement euh, euh, difficile à prendre en main et qui en fait.
0: correspond aussi au genre du, du joueur Enfin, moi je vois c'est pas J'aime pas les Souls, j'aime pas Dark Souls, je suis désolé.
2: Mais euh... pourtant ouais, bah, c'est pas du tout ouais. les mêmes feelings. Quoi. Ah. Enfin...
1: Bah un peu quand même. Euh... Et, enfin, non,
2: c est, c est le système de contre et de... Enfin le système non, mais... de jeu, il c'est est du Sekiro, c'est vraiment... T'as mais... aucun et... autre jeu qui bah, ressemble. Quoi.
0: Sekiro j'ai bien aimé me balader, toute la partie balade c'est rigolo, la partie infiltration c'est rigolo, et le reste hein, ça m'a pas... Disons que j'ai pas un leitmotiv assez important, enfin le scénario on en a pas trop... Enfin, on en a parlé au début, mais il n'est pas non plus... Enfin, euh, le moteur de base ne me pousse pas assez pour ah oui, me faire violence. Ça, et après, ce n'est pas mon style de jeu, donc voilà, je le dis. Euh, si, ouais. euh, si vous préférez les TRPG, euh, peut-être que... Je ne sais
1: pas. Pour, euh, pour revenir sur le scénario, effectivement, il n'est pas hyper fouillé. Et contra contrairement au Souls, tu n'as pas tout un lore en fait, mmh. très travaillé derrière non plus, ça c'est sûr. Mmh, mais voilà. Et... Euh, et... Et d'autre part, c'est vrai que le 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 setting du jeu euh, est beaucoup moins euh, engageant que mmh.
2: que la Dark Fantasy ou la ou ce genre de choses. Après, j'ai l'impression que l'histoire est plus claire. Enfin, de ce que j'ai vu pour le moment, t'as des objectifs qui sont clairs et pas juste d'aller sonner une cloche au milieu de nulle part. Enfin voilà, t'as des gens à protéger. Euh, des des objets à aller chercher, c'est compréhensible. Quoi. Mais
0: ensuite, voilà, là, je pense que le jeu vidéo arrive à un moment où euh, le joueur peut vraiment choisir ce qui lui correspond. Enfin, au bout d'un moment, vous allez prendre aussi le style de jeu qui vous plaît. Euh, bah donc, ouais. euh, si c'est ce style-là, bah
2: oui, jamais sans question. Oh, mais voilà. <rire> euh,
0: donc, euh, donc forcément, si vous, vous aimez bien le style de jeu exigeant, euh, si en plus, euh, on va dire que la mythologie euh, nippon euh, vous parle un peu, ça, forcément, euh, vous allez être attiré par ce jeu.
1: Et... Mais moi, moi, ce que je, ce que je dis, c'est que si jamais euh, vous aimez les, les jeux d'action-aventure euh, avec de l'infiltration euh, et des trucs comme ça, mais sans forcément vous casser les dents dessus, bah, faites un Assassin's Creed. Hein. Il y en a des très bien, il y a l'histoire certainement qui sera plus développée. Euh, je, je pense que très franchement, si tu enlèves le, euh, tout le, le côté euh, rhythm game hyper exigeant, bah, tu tombes sur du Assassin's Creed. Hein.
0: Mmh, c'est possible ah,
1: mais moi je te le dis. <rire> Parce que, je, je, ayant joué aux deux euh, pas mal, quoi, je, euh, je trouve que c'est euh, assez euh, accurate, comme on dit.
2: Ouais, mais disons que Assassin's Creed, c'est quand même. T'as beaucoup de routines. Un jeu, il y a beaucoup de routines dans cest C'est Assassin's sur... Creed sans
1: les 400 coffres qu'il y a. Assassin's
0: Creed, c'est un hub, et là on est quand même plus sur un jeu linéaire, quand même.
1: Ouais, euh, voilà. Non, justement, c'est un jeu très ouvert. Il euh, n'y a pas de hub, mais bon, tu peux te, enfin, s'il y a un hub, techniquement, tu peux te téléporter a... facilement.
0: Oui, mais ça, pour... ça
1: rayonne en fait dans, un peu dans le tout. Début le début est assez linéaire. Hein, quand même. Voilà. Le, le début jusqu'au premier boss est très linéaire et après ouais. ça s'ouvre vachement en fait. Oui,
2: c'est
0: vrai. Mais disons que c'est une ouverture maîtrisée.
1: Ouais. Par contre, il n'y a pas tout le, le level design très imbriqué, les uns dans les mm -hmm. autres et choses
2: comme ça que tu pouvais avoir dans les soups. Mmh. Oui, C ça, il défonce. Hein. Moi, je trouve qu'il défonce hein, le level design de Sekiro. Ouais. Euh, Putain, moi, des, enfin, es... c'est vertigineux, quoi. Il y a des... oui,
1: sur ça, ouais, mais euh, par contre, t'as as moins de... de raccourcis, de choses comme ça. Euh, J'en discutais sur des forums où des gens euh, disaient euh, qu'effectivement le level design était moins euh, moins imbriqué comme ça. Bah, effectivement, je suis assez d'accord avec eux. Euh, mais il a quand même son, son
2: intérêt. Ah, oh, il est, ouais, il est très réussi, je trouve. Moi.
0: Bon, en tout cas, c'est sur ces belles paroles que qu'on le... va s'arrêter sur Sekiro. Euh, donc, euh, je pense que les auditeurs, avec tout ce que vous avez dit, pourront se faire euh, leur avis, euh, et si le jeu correspond à, à ce qu'ils souhaitent. Donc, euh, ce podcast est déjà terminé. Est... Ça a duré plus longtemps que ce que je pensais, au final. Euh, donc, euh, bon, en tout cas, merci d'avoir été là pour parler de Sekiro, et d'avoir compensé mon avis un peu plus... Un peu frileux, mais bon, euh, c'est pour ça, on est tous très différents euh, dans la RPG. ouais
1: bah dans le prochain, tu auras un tunnel de parole pour parler de Kingdom Hearts, je pense.
0: <rire> oui, et puis Kili sera là, euh, est... sans Kili, c'est vrai que je me sens un peu, un peu seul voilà. pour parler... Ah bah oui, on n'y a pas touché, avant. <rire> un peu dur. Hein. <rire> pour parler de Kingdom Hearts, donc... Euh... Donc euh, bon bah c'est pour ça aussi que là on a parlé de Sekiro et Packing the Hearts, alors que chronologiquement ça aurait été un peu plus un peu plus malin je ne sais pas en tout cas
2: mmh. et Sekiro n'est toujours pas un RPG d'ailleurs oui donc... voilà
0: <rire> c'est un enfin voilà vous l'avez expliqué au début euh, le pourquoi du comment euh... c'est un jeu d'action euh,
1: voilà. quelques mécaniques d'expérience on va dire
0: après <rire> enfin, bon on avait évoqué un peu Nio à une époque donc euh, je pense que
2: c'est beaucoup non, mais moins RPG que Neo. Sauf que
1: Nio c'est vraiment un RPG pour le coup.
2: Non, je te dis, c'est plus comme un Devil May Cry. Euh, t'acquiers un peu d'expérience, tu dépenses dans des compétences, euh, ouais. t'as des points de force, des points de vitalité, et voilà quoi. C'est ah. juste que
1: t'as pas de statistiques poussées et, euh, et de feuilles de personnage, c'est tout.
2: Oui, voilà, as pas de, tu peux pas faire de build en fait, enfin, comme dans Dark Souls. Donc en gros, t'as pas 50 façons de battre un boss. Euh, ouais c'est plutôt un jeu d'action moi je trouve
1: Ouais c'est un jeu d'action
0: <rire> Bref gros débat de qu'est-ce qui est un RPG ce qui n'est pas un RPG Vous avez 4 heures <rire> euh... En tout cas euh, si vous le souhaitez nous sommes toujours sur Twitter Facebook et euh, le podcast est disponible sur Legendra, sur Archaïque et aussi sur Jeux de Pixels et puis, ben, on va essayer d'être un peu plus régulier mais bon, ben, comme je pars euh, en voyage d'ici peu, euh, je pense que le prochain podcast aura euh, certainement euh, un mois et demi de décalage.
1: Voilà, tu peux ajouter 10 ans, parce que comme c'est sur Kingdom Hearts... Euh... Non, 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 non,
0: non. <rire> pas 10 ans, je nous l'interdis, on va arrêter de faire trop de décalage. Mais c'est vrai que l'actualité du RPG ne nous a pas trop aidés en ce début d'année, hein. c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est Tristounet. Il euh, n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Euh, en ce moment, on parle surtout de Battle Royale, donc euh, qui ne sont absolument pas des RPG, enfin il n'y a même pas à discuter. Quoique il y en a certains qui vont, <rire> vont peut-être euh, répondre à, à cette affirmation. En tout cas. L'ensemble le débat. <rire> non. Enfin bon, sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao.
1: Salut. Ciao.